0: Podden presenteras av American Express. Du kommer nu att få höra en repris av ett av de avsnitt- av dagens story som blivit mest uppskattade under hösten. Hoppas att du också gillar det.
1: Rush till hyllorna både på apotek och
0: hälsokostbutiker- med just D-vitamin. Här är de D-vitaminer som vi har
1: idag. Därför att jag blir piggare. <laughs> jag behöver det. Vi äter d vitamin tillskott som aldrig tidigare- och när under pandemin började talas om att D-vitamin till och med kunde skydda mot Covid-19 tog försäljningen fart, rejält.
0: If you're vitamin D deficient, especially if you're really deficient, you're much more likely to have a severe course.
1: Men det vetenskapliga stödet är skralt.
0: Så länge man inte kan då säga offentligt att vi har hundraprocentigt evidens för det här sambandet, så, så, så tycker man att folk ska få dra den här slutsatsen själva.
1: På en kvart får du veta hur D-vitaminens effekter splittrar forskarna- och varför vi verkar äta massa tillskott helt i onödan. Det räcker väl att en forskare av tio säger att det eventuellt kan hjälpa. Det är torsdag den 21 oktober. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Tres Bejstedt, vetenskapsreporter här på Svenska Dagbladet. Äter du d tillskott? Nej, det gör jag inte. Varför inte det? Därför att jag inte behöver det. Jag är ute i
0: solen ganska mycket under sommaren. Och jag äter den typen av kost som Livsmedelsverket berikar. Jag är vegetarian så jag brukar steka mycket i rapsolja- som man får i sig omega-3 eftersom jag inte äter fisk. Och då har jag
1: en som är har extra D-vitamin och det räcker. Men du, det är ju rätt många som vill få i sig med D-vitamin.
0: Oh ja, det har vi ju sett. Alltså om man tittar på ut- förskrivningsstatistiken från sjukvården- så ser man att den skjuter i höjden för ungefär tio år sedan. De senaste åren så har eh, expederingarna, alltså förskrivningarna av D-vitamin- ökat med nästan tusen procent för personer mellan 2 och 54 år- enligt vår granskning som vi Publicerat. Man kan också se att apotekens försäljning och hälsokostbutikernas försäljning har ju ökat särskilt nu under pandemin eftersom det har varit en diskussion om huruvida D-vitamin kan hjälpa
1: mot covid-19. Och du har gjort en djupdykning i D-vitaminets effekt. Mm. Hur kom du på att du ville skriva om det? Därför att D-vitamin är så himla
0: omtalt. Alla känns det som, eller väldigt många, pratar om D-vitamin. Ska man äta det ska man inte. Jag som vetenskapsjournalist ser ju att det har kommit studier hit och dit. Och särskilt nu under pandemin. Eh, när det började spekuleras då om D-vitamin skulle kunna hjälpa. Eh, och då kände jag att nu måste någon gå till botten med... Allting –och
1: det var tydligen jag som behövde göra det. Intresset kring D-vitamin tog fart på 1990-talet. Då utvecklades nya sätt att mäta D-vitamin i blodet– –vilket ledde till upptäckten att kroniskt sjuka människor– –ofta hade en sak gemensamt. D-vitaminbrist.
0: D-vitamin verkar ha generella effekter i kroppen. Det har man tidigare inte förstått. Man brukar prata om benskörighet i samband med D-vitaminbrist- men också engelska sjukan
1: som det hette för. Detta i kombination med en tidigare vetenskaplig upptäckt- nämligen att det i nästan alla celler i kroppen fanns receptorer- alltså mottagare för just D-vitamin- gjorde att det blev frenetisk aktivitet på labb runt om i världen. Forskarna ville förstå om- Och i så fall hur allt hängde ihop. Men vad har då forskningen kunnat visa kring effekterna av D-vitamin? Det man vet är ju att-
0: att man ger, man ger ju D-droppar till barn under två år- för att förebygga rakit, som tidigare kallades engelska sjukan. Och sen finns det studier att, att om man ger D-vitamin i kombination med kalcium så kan det förebygga benskörhet hos äldre. Men det är ungefär det som, som man vet- eftersom det faktiskt finns belägg för att där D-vitamin fungerar. Sen finns det en massa områden där, där D-vitamin kan ha effekt- Vi vet ju fortfarande inte om det hjälper mot covid. Det kommer komma en studie senare i höst som har tittat på det här. Och den studien kommer jag följa med stort intresse-
1: min bild efter att ha läst din granskning av det här då, det är att det känns som att den här frågan är väldigt splittrande i forskningsvärlden. Ja, alltså det är ju splittrat och splittrat. Det är vissa forskare som, som
0: man kan väl klassificera som entusiasterna. De som tror att D-vitamin kan ha en stor effekt. Sen finns det skeptikerna som har varit tveksamma redan från början. Och sen finns det de som är mittemellan. Men man kan ju säga att Skeptikerna har fått mer och mer vatten på sin kvarn. för Ju större studier som har gjorts, ju bättre kvalitet på studierna som man har gjort kring d vitaminseffekter. effekter. Desto mindre belägg har man kunnat titta för att det faktiskt fungerar och hjälper och ger bättre hälsa. Men varför går det då att tolka resultaten så olika? Ja, men det beror lite på det här med... Alltså, medicinsk forskning, när man vill hitta, undersöka om någonting har en effekt, då finns det olika typer av studier som man kan göra dels man kan hitta statistiska samband eh, till exempel att kroniskt sjuka människor har låga nivåer av D-vitamin, men det betyder inte att det är lo- de låga nivåerna av D-vitamin som orsakar sjukdomen det kan också vara så och det är det många forskare menar att har man olika typer av sjukdomar så är man kanske inte ute i solen lika mycket till exempel. Och då så får man läge, då klarar inte huden att producera den mängd D-vitamin man behöver till exempel. Eh, så att låga D-vitaminnivåer ska mer ses som en signal för ohälsa är det ju många forskare som menar. Eh, och sen då... –så finns det vissa forskare som som ger den här typen av statistiska samband– –väldigt stor tyngd, trots att det inte går att säga vad som orsakar vad. Det absolut säkraste sättet i medicinsk forskning- för att slå fast om någonting har en effekt- det är när man gör randomiserade studier. Alltså man lottar en grupp som får ett preparat- och sen får en annan grupp sockerpiller- och sen jämför man, skiljer det sig mellan de här grupperna. Det är det enda sättet som man säkert kan slå fast- om en behandling fungerar. Och allra säkraste är när man slår ihop den här typen av studier. Det, görs ju massa, det har gjorts massa sånt om D-vitamin- och Då kanske man tar tio sådana studier- och säger vad, vad visar de? Och när man har gjort de här stora metastudierna- som de kallas-
1: då har man hittat få belägg- för att det extra D-vitamin eh, ger effekt. Mm. Det är lite intressant med tanke på att, som du säger, då, att D-vitamin skjuter i höjden. Folk vill ta mer tillskott och det ses som en mirakelkur. Samtidigt som det känns som att forskarvärlden mer och mer lutar mot att det kanske inte har så stor effekt. Det
0: kan vara så att D-vitamin visar sig ha en effekt. Vi vet ju till exempel fortfarande inte om det hjälper mot covid. Det kommer en studie om det senare i höst. Det kan också vara så med multipel skleros till exempel. Där har man inte hunnit göra de här stora studierna där man jämför olika kontrollgrupper mot varann. Eh, så det kan vara så att i framtiden kommer det att visa sig- att D-vitamin har en effekt för vissa sjukdomar. Men i nuläget så finns det inte så mycket som, som talar för det- förutom mot rakit för barn och eventuellt för benskörhet eh, bland vissa äldre.
1: Men då tänker jag så här, som, som vanlig person- eller som en person som inte har några sjukdomar- och som inte är barn eller äldre- Hur ska man kunna veta om man ska ta tillskott eller inte? Enligt Livsmedelsverket så är du ute i
0: solen två till tre gånger i i veckan, ungefär en kvart om mitt på dagen, under juni och juli. Och så äter normal kost, berikad kost. Man berikar ju till exempel margarin och yoghurt och och sånt där. Äter man den typen av kost och ute och får tillräckligt med sol på sommaren, då behöver man inte äta tillskott.
1: För tio år sedan gjorde Livsmedelsverket en studie som visade att vissa grupper hade lägre D-vitaminnivåer än önskat. Det gjorde att man höjde kraven på att berika vissa livsmedel. Därför att vi ser att det skulle vara en
0: möjlighet att öka befolkningens intag av D-vitamin.
1: En ändring som trädde i kraft 2018. Det innebär att mjölk, fil, yoghurt och motsvarande veganska och laktosfria alternativ har högre berikning av D-vitamin idag än när studien gjordes. Men hur det ser ut nu, alltså exakt hur många svenskar som faktiskt har vitaminbrist är oklart då inga större undersökningar genomförts på senare år. Jag kan tycka att det borde vara
0: motiverat med tanke på det enorma intresset som finns för D-vitamin. Hur många som äter kosttillskott, köper det på apoteken, köper det på hälsokosten, går till läkaren och vill ha det utskrivet. Så det vore ju på sin plats att, att göra en sån större befolkningsundersökning för att få det svart på vitt. Jag kan ju säga också att i Finland, där har man ju berikat maten längre än i Sverige. Och där har man sett en väldigt positiv effekt på
1: D-vitaminnivåerna. Du var ju lite inne på det med här med solen, men hur mycket D-vitamin behöver man per dag då? De allra flesta behöver ju
0: ett rekommenderat dagsintag är ju 10 mikrogram. Och är man då under två år eller över 75 år så behöver man 20 mikrogram. Och så brukar man säga då att de grupper som av olika anledningar inte får solljus, man kanske då är sjuk eller har heltäckande klädsel eller inte äter berikad kost, de
1: kan behöva ett tillskott på och behöver äta ungefär 20 mikrogram då. Men jag har ju till exempel gått till läkaren för att jag var varit trött och då tagit prov för D-vitamin. Det kollar man ganska ofta då. Och sen fått utskrivet just D-vitamintillskott för att då bli piggare. Och jag vet inte jag, jag det är så svårt om jag för jag, jag tror ju mycket på läkemedel mm. så då tänker man sedan att man kanske har blivit piggare. Men men, men har jag blivit det eller är det placebo? Alltså man ska inte underskatta placeboeffekten faktiskt. Man har ju till exempel tittat på
0: om D-vitamin hjälper mot depression. För det har jag hört talas om att det är folk som får D-vitamin utskrivet mot. Då har man inte sett någon effekt. Man har också tittat på om D-vitamin kan påverka exempelvis smärta. Och har sett att många som tar D-vitamin upplever att de får mindre smärta. Då, men placeboeffekten var lika stor. Om du kände dig piggare mm. så var ju det jättebra. Men det kan
1: lika gärna ha varit placeboeffekten. Ja, men till sist tänkte jag ändå. Om det är tveksamt med effekten av D-vitamin. Så kan man väl ändå ta tillskott ifall att det funkar. Det skadar ju inte, kanske någon tänker.
0: Ja, men det där är ju lite hur man är som person. Jag skulle ju aldrig lägga pengar på någonting som jag inte visste hade effekt. Eh, och de allra flesta, rör man sig ute i solen och äter normal kost, så behöver man inte äta tillskott.
1: Jag skulle ju hellre köpa öl för pengarna. <laughs> <laughs> Tack Therese Bergstedt för att du var med i dagens story. Tack. Drömmer du om att resa bort? Med SAS Amex Classic får du just nu ett presentkort på 2 000 kronor till din nästa resa med SAS. Kortet är helt utan medlemsavgift. För att ta del av 2 000 kronor i presentkort behöver satta villkor uppfyllas. SAS Amex Classic har upp till 55 dagars räntefri kredit. Effektiva räntan är 18,10 vid utnyttjat kredit om 95 000 kronor per år. Den totala kostnaden är 110 021 kronor. Programmet idag producerades av Gabriella Lachti. Redaktör var Teresa Stenler från Matarn. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss? Så maila till dagensstory@svd.se. klippen som hörde till dagens program kom från Sveriges radio, SVT. TV4 och KNBC. Låten som hördes var Here Comes the Sun med The Beatles.
0: Du har lyssnat på en repris av Dagens Story. Under jul och nyår publicerar vi färre avsnitt än vanligt. Men den 10 januari är vi tillbaka igen som vanligt. 15 minuter
1: varje vardag.